0: <ערב>, ערב טוב. נתחיל בדברים שאמר הרמטכ"ל רב אלוף הרצי הלוי ואפשר להגיד שזאת הצהרה היסטורית בעניין הלומי הקרב ונפגעי הפוסט-טראומה. נעבור לטורקיה וכבר באותה הנשימה נעבור, נשתדל לעבור גם לאזרבייג'ן וארמניה. נמשיך בסיפורה של משפחת שהין, משפחת מרגלים, שעבדו, נתפסו, האב הוצא להורג במצרים, האם ושלושת בניה ברחו לישראל, וסיפורם קשה מאוד ונוגע ללב. ובסוף, ספר חדש, שני יומנים, 1973. האחד נכתב על ידי חייל ישראלי והשני חייל מצרי. המחבר, זהותו, נשמור בהפתעה לסוף התוכנית. עוד אחד מסיפורי מלחמת יום הכיפורים, ומעניין לשמוע דווקא את סיפורו של החייל המצרי שנהרג במלחמה. מתחילים, אבל קודם כל, אנחנו... מטפלים כמובן בפגישת ראש הממשלה נתניהו עם נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן ואנחנו מקווים שכתבנו יניר קוזין נמצא על הקו. הפגישה הזאת התחילה כפגישה רבת מש... משתתפים אבל זה לדקות ספורות ואחר כך שני המנהיגים ביקשו להישאר בארבע עיניים וניהלו שיחה, שיחה שנמשכה קרוב לשעה ואנחנו מאוד מאוד מקווים שיניר קוזין יצטרף אלינו וימסור. אם לא, הוא על הקו? אם לא, נתחיל בנושא הראשון. ונעשה הפסקה לטובת יניר קוזין כאשר הוא יעלה. אנחנו מתחילים בנושא לא פשוט, פגועי הנפש ומי שסובלים מטראומות בעקבות השירות הצבאי. ערב טוב לזיו נבון. אני יודעת שאתה עובד סוציאלי. ערב טוב,
1: תודה.
0: אני איתך. אנחנו פונים ליניר קוזין, ערב טוב. ספר מה אתה יודע על הפגישה. שלום סמדר, האם את שומעת אותי? כן, כן, שומעת אותך לגמרי. אוקיי, okay, אני מקווה
2: שתצליחו לשמוע אותי, כי אני חושב שהשידור טיפה מקוטע באזור שבו אנחנו נמצאים כרגע. אבל בואו נספר בעצם על מה קרה. פגישת ביידן ונתניהו הסתיימה ממש לפני כמה דקות. ואני חושב, סמדר, שאחת ה... הנקודות המעניינות מהמפגש הזה, זה העובדה שלראשונה, גם ביידן וגם נתניהו מדברים באופן גלוי
0: על, על, על נורמל... שלום עם סעודיה. בדיוק, לא על שלום, כן. על נורמליזציה עם סעודיה, שזה אפילו יותר משלום. זאת אומרת, על התרגום כן, הנורמל... של השלום. כן. זהו, בדיוק,
2: ואת יודעת, שאומר נתניהו, אני חושב שתחת הנהגתך אפשר להביא לשלום עמיתים, סעודיה. ולנורמליזציה עם כל העולם המערבי ובהמשך גם לשלום אמיתי עם הפלסטינים כך שזה אמירות שלדעתי קודם כל ברמה הפוליטית יהיו קשים מאוד לנתניהו להעביר את זה בתוך הממשלה שלו אבל הם בהחלט מעניינים ברמה המדינית סמדר תסכימי איתי ג'ו ביידן אומר לראש הממשלה גם שהוא מקווה לפגוש אותו עד סוף השנה בוושינגטון אם אני מבין נכון זה לא רק פגישה מקרית אלא פגישה שבאמתחתה תהיה גם התקדמות משמעותית בהיבט הזה של הנורמליזציה עם סעודיה. כלומר, הדבר בד ובד, ביידן יתחיל בעצם שנת בחירות בינואר, והיה רוצה אולי להביא כאן איזושהי בשורה אמיתית בתחילת השנה.
0: איך האווירה באמת בבית הלבן? תראי, אנחנו בניו יורק, אה, ב- לא, ב- אני מדברת, של... ב- אני יודעת, אבל איך <אח> האווירה בבית הלבן, <אח> אחרי זה נעבור לניו יורק? <אח> כן. יש באמת מיקוד בנושא הישראלי סעודי או עוסקים בנושאים אחרים?
2: לא, תראי, יש מיקוד בהיבט הישראלי אה, סעודי, אה, ללא ספק. אני חושב שזה אולי הנושא המרכזי שעליו מדברים, כי זה הדבר הכי חם. אבל אני חושב שהבית הלבן לא קושר את הדברים באופן ישיר כמו שאנחנו עושים. בוודאי, שורא, כי זה לא כן קושר את הדברים. בדיוק, כן. הוא קושר את הדברים באופן ישיר לעניין הפלסטיני, בראש ובראשונה, ביידן אמר את זה גם אתמול וגם היום בפגישה הזאת. והיום כלומר, פעם ראשונה רוצים...
0: גם שמענו את ראש הממשלה נתניהו מדבר על הנושא הפלסטיני. כן, 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 ממש כך. מעניין
2: מה חושבים על זה שרה וחברי הקבינט שלו כאשר יחזור חזרה ארצה על שלום בר קיימא עם הפלסטינים. אבל בהחלט בבית הלבן עושים את הקשר הזה באופן ברור, סמדר, בין אה, הנורמליזציה עם סעודיה לבין התקדמות לשלום עם הפלסטינים. הם רוצים לראות מחוות. מעבר לפסאדה המנומסת שראינו עכשיו בפתח הפגישה ביניהם, האמריקנים ירצו לראות כאן אה, מחוות, אפילו צעדים משמעותיים כלפי הפלסטינים. לפי מה שאני מבין בינתיים זה בעיקר עניינים כלכליים ואני לא בטוח שזה פוגש את המינימום של הסעודים או של האמריקנים בכל מה שקשור לפלסטינים בעניין הזה כך שיהיה בהחלט מעניין לראות את הנקודה הזאת אם אנחנו מתקדמים זה לגבי הבית הלבן אמרתי לך אנחנו בניו יורק אבל כן. לגמרי זו הייתה כאן תחושה של הבית הלבן בפנים עם הלחץ והדיבורים ואת וה, יודעת והפתיחה וה, וה,
0: הקצרה ואחר כך עכשיו ס, אני, אני אשאל אותך עניין. שאלה קשה אם אתה לוקח את שלושה הצדדים שמעורבים, את ישראל, את סעודיה ואת ארה״ב, למי היית אומר האמריקאים קרובים יותר, לישראל או לסעודיה?
2: וואו, זו באמת שאלה קשה. אני חושב שזה תלוי על מה אנחנו מדברים. אני חושב שבכל הקשור לאינטרס... אנחנו מדברים לק... על
0: האינטרס... התחלת השיחות, כאשר מדברים, גם הצד הישראלי, גם הצד האמריקאי, מדברים, התחלה, אומרת, על... מדברים כבר באופן גלוי, במילים הכי גלויות, על התחלה של משא ומתן, בלי לתת מועד מחייב, אבל למי באמת הנשיא ביידן קרוב יותר?
2: אני חושב באינטרס ובמטרה לישראל. כלומר, אני חושב שהאמריקנים והישראלים... רוצים את הנורמליזציה הזאת קצת יותר, אולי הרבה יותר, ממה שהסעודים רוצים. כי תחשבי על הסעודים בנקודה הזאת, צמדר, ואת מבינה בהיבט הזה הרבה יותר טוב ממני. הם נמצאים ב- ב- במצב אולי הכי טוב שיכלו להיות. מי היה מאמין לפני שנה או שנתיים שהממשל הדמוקרטי יחזר אחריהם בצורה כל כך חריפה, והם יכולים לעמוד מן הצד ולהעלות את הדרישות שלהם. כך שנדמה לי שהאמריקנים קרובים לישראל ברמת האינטרס, וברמת הרצון להביא את הנורמליזציה הזאת לכדי מימוש. וכאן הזה, זה גם אומר שהלחץ על ישראל מצד האמריקנים, בעיניי, אף העובדה שהם באותו צד יהיה יותר חזק. כלומר, האמריקנים אמרו לישראל, אתם צריכים לעשות כאן פעולות ממשיות, ואולי אפילו לבלוע גלולה, שאנחנו עדיין לא יודעים איך היא תיראה, ומה ההרכב שלה, של איזושהי, איזושהי מגמה של העשרת אורניום בסעודיה. עכשיו, בישראל מבינים את זה. להבנתי, גם ראש הממשלה נתניהו לא אומר לאו אוטומטי על העשרת אורניום על ידי הסעודים על אדמת לא סעודיה. הוא לא אומר כלום על זה.
0: הוא לא אומר שום
2: דבר. על זה הוא... אני אקח אותך פנימה לתוך השיחה, להבנתי הוא גם לא יגיד אה, אה, לאו אה, חד משמעי בתוך השיחה עצמה, הוא לא אמר לפחות בתוך השיחה עצמה, מיד נשמע ממנו גם בתידוך של הכתבים או מגורמים שונים בפמלייה שלו, כי ישראל רוצה להראות שהיא בתוך העסק הזה, ולישראל יש בטן רכה. אפרופו השאלה שלך, כי על אף שהאמריקנים והישראלים בעיניי הם נמצאים יותר קרובים בהיבט הזה, האמריקנים והסעודים בכל מה שקשור לעניין הפלסטיני הרבה יותר קרובים מאשר ישראל, ובעיקר מסתכלים על ההרכב הממשלתי של נתניהו, שנראה פשוט בלתי אפשרי. את יודעת, דיברו פה על העברת משוריינים, דברים שנסגרו לפני שנים, הייתה פה מהומה על... מאומה, וגם העניין הזה של העברת כספים שהייתה אמורה להיות מופשרת, גם זה נתקע. כך שיש פה, זאת הבטן כנראה יתגבש במקום היית אחר. היית
0: אומר שיש פה שני מחנות, מחנה אמריקאי-סעודי שמדבר על התקדמות מול הפלסטינים גם בתחום המדיני, או שנת... כמו שנתניהו מדבר עוד פעם על שיתופי פעולה כלכליים, על העברת סחורות, על כל מיני דברים כאלה, כדי לרצות <תרא�> את, אני, את אני הימין.
2: כן, כן, בדיוק. אני חושב שבעצם, את עכשיו מסתכלת על איך מציגים את הדברים. בעיניי, לתפיסתי, נתניהו נמצא מלא מלא בצד של האמריקנים, אפילו... בעניין של המחוות לפלסטינים. כלומר, אם היית שואלת רק את נתניהו עצמו, הוא בטים הזה שהצגת עכשיו, בטים סעודיה וארה״ב, בלהתקדם, לעשות את מה שצריך לעשות, גם ויתורים שהם כואבים יותר. אבל הוא חייב להציג את זה באיזושהי צורה לממשלה שלו. והצורה והצ... שהוא יציג את זה לממשלה שלו, זה שלפלסטינים יהיה מחוות כלכליות, ושהכסף הזה לא יועבר לפעולות לאומניות פלסטיניות, כאלה ואחרות. אבל בסוף אנחנו נגיע למאני טיים. הסעודים, ו... ושמענו את שר החוץ הסעודי אומר, בלי פתרון אמיתי כן,
0: לפרסטינים, לא מדינה. תהיה כאן נורמליזציה. כן. נכון? טוב, תמשיך לעקוב, זה מאוד 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 מרתק. תודה רבה. בהחלט. תודה רבה, סמדה. ועכשיו <עכשיו> אנחנו עוברים ממש במעבר חד, מנושא לא פשוט, פגועי הנפש ומי שסובלים מטראומות בעקבות השירות הצבאי. ערב טוב ל... זיו נבון, ראש תחום הטיפול בעמותת לא מפקירים פצועים בשטח, ואתה עובד סוציאלי. ערב טוב, תשמדה, כן.
1: בין, בין השאר אני גם עובד סוציאלי.
0: כן, 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 אני יודעת. אוקיי,
1: <אז> כל מיני
0: דברים ו... אז בוא, בוא <אז> נתייחס כן. להצהרתו של הרמטכ"ל הרצי הלוי, שהפתיע אתמול בהצהרה אישית מיוחדת, כשאמר, אם כשלנו, אנחנו לוקחים אחריות, והסביר עוד שיש לגנות... אחרי, יש לגלות אחריות גם כשמסתיים הקרב, כי יש מי שכיבדו את חייהם בסערת הנפש. בהחלט הצהרה חזקה. מה אתה אומר?
1: קודם כל, אני אומר שזו הצהרה מאוד חשובה ומשמחת, וכמו שהתחלתי את השידור, בהחלט הצהרה היסטורית. אני רק תוהה על האם, כי הרי ברור שכשלנו, אני חושב שכולנו מבינים שכשלנו, ונעשו טעויות, ו... והגיע הזמן לתקן. הגיע הזמן לתקן, הגיע הזמן לקבל החלטות אחרות, הגיע הזמן, כמו שרמטכ״ל יודע, להוריד פקודות לשטח. אז אני
0: שואלת אותך באמת, זיו שילון, מה אתה מבין מדברי הרמטכ״ל? נדמה לי שזאת באמת הפעם הראשונה שבה קצין מספר אחת בצה״ל מתייחס ומבטיח טיפול בפוסט-טראומה ובפגועי נפש. את יודעת, כמי שעוסק בתחום הזה כל כך
1: הרבה שנים, אז אני ממש רואה את זה ממש... מתפתח ממ"פים שמדברים על הדבר, ולפני כמה שנים שמח"טים התחילו לדבר, ועכשיו שרמטכ"ל בקולו אומר שצריך לעשות שינוי, אז אתה מבין כבר שהמצב שה... מחייב שינוי, כבר אי אפשר להתעלם מהמצב של החברה הישראלית. אנחנו כולנו רואים גילויים של פוסט-טראומה והלם קרב בחברה הישראלית ב... ביום-יום. כולנו מכירים אדם שסובל מהלם קרב שלא מקבל טיפול. Um, ואנחנו היום מלווים אנשים מיום קיפרו עד צוק איתן, לאורך כל המלחמות, um, ורואים באמת את הקושי, את האתגר, את המורכבות של החיים, um, ופשוט צריך להתחיל לטפל. פשוט
0: אני, הדברים... אז אני שואלת אותך, צה"ל ערוך ומוכן לטיפול בנפגעי הלם? יש מערך כזה אני, שיכול לטפל?
1: אני חושב שלא. אני חושב שצה"ל צריך להבין. שיש דברים שהוא לא יודע לעשות. אני גם לא חושב שזה עניין של צה"ל. אני חושב שזה משהו חוצה משרדי. אני חושב שזה גם נוגע לאגף השיקום, אבל גם למשרדים אחרים. אני חושב שצריך להקים אה, אה, גוף ממשלתי שמטפל בנושא, להבין שזה בעיה חמורה, בעיה לאומית, אה, שהטיפול איך שהוא ניתן, הוא לא ניתן נכון. אה, אה, דברים שקרו באגף השיקום שהתלוננו עליהם לפני חמש ושש ועשר שנים עדיין קורים. ואנשים, הדוגמה הכי, הכי בסיסית זה שהלומי קרב צריכים בכניסה לזרוק את הבקבוקי מים שלהם. אז איך לוחם שהוא היה נלחם למען המדינה אמור להרגיש שלא מאמין, לא מאמינים לו אפילו עם בקבוק מים. או הדבר שבעיניי הוא הכי בסיסי שתהליכי ההכרה של לוחמים מאלצים אותם ללכת לוועדות ולהביא מסמכים. גם שיש חומרים מוקלטים, אני מדבר על המקרים האחרונים של ברקלה ואורדוניו, כן. שלצה״ל היה את החומרים, כלומר, היום יש לכל ממוחשב, זה לא יום כיפור ולך תחפש. צה״ל יש לו את בארכיונים, הוא יודע אם הבן אדם היה בקרב או לא היה בקרב. תג... דברים כפיפיים שהם, את יודעת, פקידותיים, שיכולים להקל מאוד על החיים ועל תהליכי ההכרה של הלומי הקרב. אני שמח יש... להגיד שיש שיפור. יש,
0: כן. יש כן, נתונים, שיפור. נתונים לגבי uh, מספר, זאת אומרת, יש מספרים לגבי... כמה אנשים בכל מחזור, בכל שנה, הם נפלאים? תראי, המחקרים, המחקרים
1: מדברים על 6 אחוז. אנחנו מדינה... 6 אחוז
0: מהמספר של החיילים?
1: כן, 6 אחוז ממי שנחשף לקרב. אבל אנחנו מדינה שכמעט כולם נחשפים לקרב. יש לנו תצפיתניות שבתהליכי הכרה, יש לנו תומכי לחימה שסחבו גופות, יש לנו עובדי מרפאה. אנחנו מדינה ש... ש... מה לעשות, חיה על חרבה עדיין. וככזאת, אנחנו גם צריכים להתייעץ לפצועים בנפש ולפצועים השקופים שלנו. וצריכים אה, להשקיע במשאבים. צריך... אני באמת קורא מפה לרמטכ"ל: תבוא אלינו, תבוא לעמותות, תבוא, תבוא ללא מזכירים פצועים בשטח. תראו את העבודה שאנחנו עושים, תראו את ההקמה של קהילה טיפולית. תלמדו מאנשים שהם אה, לא מתוך המערכת איך מטפלים בהלומי קרב. אולי יש משהו גם ללמוד מאנשים מ- מ- שהם לא מתוך המערכת. הם אמנם אה, חלק מההכשרה שלי עפיתי בצה"ל, אבל גם חלק גדול לא. ו- ו- ואולי יש לנו משהו להציע שהוא קצת שונה, הוא קצת אחר, אבל עובד. יש, יש-, יש מודלים שעובדים. אה, ולא השטנק שאתם מכירים. אה, ואני באמת קורא ממש, זו משימה לאומית שכולם צריכים להתגייס אליה. ממש. א- 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 אנחנו רוצים שברק אלף ואורדון יהיו, יהיו האחרונים
0: שיתאבדו. בשביל לעשות את זה אנחנו חייבים לגייס ולשנף מותניים, לגייס משאבים ולהחליט שזו משימה לאומית. אני מניחה שנפגעים רבים יהססו לבקש סיוע. רק לאחרונה היינו עדים לשני מקרים שבהם הנפגעים יצאו לתקשורת ולא התבששו לחשוף בעיות. זה לא קרה בעבר הרחוק.
1: אני חושב שחלק מה... את יודעת, יש לי... אני אומר את זה כל הזמן, יש לי אחד המטופלים שלי בעמותה, הוא מספר שלהגיע לוועדה זה כמו לעמוד מול כיתת יורים. וזה כמו, כמו לעבור את החוויה שהוא עבור בלחימה, לעבור אותה עוד פעם. אז, אז אם אנחנו לא מבינים שמשהו צריך להשתנות, אז, אז, אז ההצהרות, שבאמת ההצהרות מרגשות, אני ניזלתי דמעה היום שהרמטכ"ל הצהיר את זה. ועם זאת, ההצהרות האלה יישארו ריקות מתוכן. הדברים האלה חייבים להשתנות ממש מהשורש. ממש מהבנה של איך
0: מטפלים בבעיה. ואני אשאל אותך שאלה האחרונה קשה. אנחנו קוראים ושומעים על חיילים וחיילות שבוחרים לשים קץ לחייהם. זה נופל בהפתעה ומאוחר מדי. יש מה לעשות? איך מתמודדים עם בעיה כזאת? אני... זו שאלה לא קשה, והתשובה עליה
1: היא קשה. אני חושב שגם את המוות שלו וגם את המוות של בר, ברמה האישית, אנחנו... עם היכרות עם המקרים, בטח עם הסיפור של בר, שהעמותה שלנו הייתה מעורבת, היינו יכולים למנוע, זה עניין של הקצאת משאבים, זה עניין של הבנה שאולי הבחור הזה, שהוא קצת, קצת מתנהג מוזר, אולי צריך לשאול אותו מה שלמה, אולי צריך להבין, להקצות משאבים עירוניים קצת יותר גדולים לבריאות הנפש. ו- 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 ולאתר את החיילים האלה לפני. אני לא חושב שהיה חייל בפלוגה של בר שלא ידע על המצב שלו, אבל היד הייתה קצרה מלהושיע, גם שלנו, גם שלנו, גם של אימא שלו שדפקה על כל הדלתות. בסוף ה- הדרישה שלוחם יבוא ויאסוף את המפקדים שלו ו- 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 ויכין איזה תיק, ועם זה יגיע לאגף השיקום, זה גדול על הרבה מהם. אני יכול להגיד לך שיש לנו לא קצת מטופלים שמקבלים אצלנו טיפול ולא מעוניינים בהכרה. לא מסוגלים להגיע לתהליך הזה. יותר מזה, יש לנו חבר'ה אה, אה, שהם אה, מוכרים וצריכים לעשות עכשיו תהליך אה, של הגדלה של אחוזים ולא מעוניינים, לא מעוניינים להגיע לנוף השיקום. איך קרה כזה דבר ש, 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 שהלוחמים שלנו נהיים, מרגישים אויבי העם?
0: אני לא חושבת שהם זה... מרגישים אויבי העם, אבל הם מרגישים רע מאוד. ואני ול... מקווה שיקבלו בקרוב את היד שהושיט לעברם. לברמה... אנחנו
1: מאוד מקווים, וכל בשורה כזאת היא באמת מפיחה בנו תקווה, ואנחנו כעמותה שבאמת נשענת על תרומות הציבור, אנחנו מאוד מקווים באמת שהדברים ישתנו. באמת, אנחנו, אני כל הזמן אומר זה, אנחנו עמותה בקריסה. הכמות תמיהות שמגיעות אלינו ב- ב- בחודשים האחרונים היא בלתי נתפסת.
0: אנחנו נראה, חושבת שכדאי יותר שנפסיק, יותר פה, שנפסיק פה, פה, אבל נמשיך בהזדמנות אחרת. תודה רבה לך, זיו נבון. אני רק אגיד,
1: שמדר, תודה רבה שאתם מעלים את המודעות. זה, לא, זה חשוב זה. מאוד.
0: זה... זה חשוב מאוד, ו... ו... וזאת תחנה צבאית, ובאמת חשוב. תודה רבה. תודה רבה רבה. ביי. אתמול ראינו את תמונתם המשותפת של ראש הממשלה נתניהו ונשיא טורקיה טייפ ארדואן. הם נפגשו בחדר צדדי, בבניין... מושב האו"ם בניו יורק. ערב טוב לדין שמואל אלמס, כתב גיאופוליטיקה ואנרגיה של גלובס.
3: ערב טוב, תודה.
0: בוא נתחיל מהסוף. הכותרות בטורקיה מתעקשות לטעון שארדואן אמר לנתניהו, בלי מדינה פלסטינית לא יושג שלום קבוע במזרח התיכון. בצד הישראלי, אז. אתמול, לא הזכירו את הנושא הפלסטיני, אבל ראש הממשלה נתניהו הזכיר אותו עכשיו בפגישה עם הנשיא ביידן. איך אתה קורא את הכותרות ומה שמאחוריהן?
3: הסיפור של הפגישה הזאת הוא נושא הגז. בדיוק. קודם כל, כן. אם, אנחנו, אם, אנחנו, אם אנחנו מסתכלים גם בסוכנות הידיעות הנדולוש, זו סוכנות הידיעות הממשלתית כן. הטורקית, כמובן שעול, שעולה שם הנושא הפלסטיני, אבל אם את מסתכלת, מה בפירוש נכתב שם בתור הנושא המרכזי של הפגישה? כתוב האנרגיה, לא הפלסטינית. גם בצד הטורקי. כן, <כן> אבל יש הבדל, יש, יש
0: לא, לא. יש הבדל בכל זאת בין סוכנות ידיעות לבין כשארדואן אומר בקולו את נכון, הדברים. נכון. כן.
3: אני מסכים, אני מסכים. Uh, במקרה של ארדואן, uh, חשוב לשים לב uh, לרגישויות הפלסטיניות. Uh, אצלו שבסיס המצביעים הטורקי שלו בטורקיה זה בסיס מצביעים שהוא פרו-פלסטיני לכן ארדואן גם אם הוא באמת מאמין במה שהוא אמר וגם, וגם אם לא אז, אז הוא
0: חייב רגע yeah, אתה את מאמין המצביע... שהוא, לא מאמ... שהוא לא מתכוון לאנושא הפלסטיני? אני,
3: אני חייב לתת, לתת, להתייחס ל, לנקודה מאוד בסיסית אנחנו רואים חזרה של התפרעויות פלסטינים על גדר רצועת עזה. נכון. ב-2018 ב- כשזה קרה, התגובה של ארדואן הייתה לשגר, ל- ל- לגרש בבושת פנים את השגריר דאז באנקרה, היום זה השגריר בבחריין, איתן נאה. והיום אנחנו רואים ש- שארדואן בכלל לא התייחס לנושא הזה של ההתפרעויות בעזה שגבו אדם אחד שנהרג לפחות אתמול. ועוד ארבעה שבפעילות של צה״ל במחנה הפליטים ג'נין. כלומר, יש שינוי מאוד משמעותי באופן שבו ארדואן מתייחס גם מול הפגישה, בפגישה מול נתניהו, <תניה> לאופן שבו הוא מתייחס לנושא הפלסטיני. זה
0: לא, אותה, זה לא אותה עצימות בכלל. היה שלב שבו ארדואן הציע את שירותיו כמתווך בין ישראל לבין מדינות אחרות, אולי גם סעודיה, אולי מול הפלסטינים, אולי אוקראינה, אולי רוסיה. ארדואן אפילו מציע להתחיל סבב פגישות בישראל ולהמשיך לשטחי הרשות הפלסטינית. מה אתה מבין מזה? ארדואן רוצה
3: למצב את עצמו כ... מביא בשורה אזורית, כמנהיג כלל אזורי, במסגרת התפיסה שלו של טורקיה כמעצמה אזורית. מנגד, אנחנו יודעים שאחת שה... האכסניות המשמעותיות ביותר של חמאס בחו"ל זה א' בקטאר כמובן וב' באיסטנבול אצלו. אז מול חמאס אין ספק שלארדואן יש יכולות משמעותיות, אבל...
0: כן, אבל ל- ישראל, ל- אני ל- לא ל- חושבת שישראל מעוניינת בכלל בקשר I, כלשהו לפעמים. וכמו
3: ו- ו- שאת מציינת היטב, אני לא בטוח שישראל בכלל מעוניינת ב- ביחסים עם חמאס, ו- 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 ולכן בעיניי, אני לא חושב שארדואן הוא מי שיביא את הבשורה ליחס- ליחסים של ישראל עם הפלסטינים. מנגד, לא סתם הוא התעניין ב- ב- בתהליך מול הסעודים, כי יכול מאוד להיות... שבמסגרת הרצון שלו ליציבות מצד הפלסטינים מול ישראל, כדי שהיחסים עם ישראל ימשיכו לפרוח, והוא לא ימצא את עצמו מול רגישויות פנימיות, מול בסיס המצביעים שלו בגלל הנושא הפלסטיני, כן. אז ברמה כזו או אחרת, כשעוסקים בנורמליזציה עם הסעודים, מוחמד בן סלמן עושה את העבודה בשבילו.
0: זאת הייתה פגישה ראשונה בין ארדואן לנתניהו, וסביר להניח ששני הצדדים באו מוכנים היטב לפגישה. ארדואן קיבל ניירות מותקנים על מה שקורה בישראל, ואותו דבר ראש הממשלה נתניהו. השאלה, אם זאת פגישה כזאת, פגישת נימוסים, או שהם חותרים להגיע למשהו, ליעד מסוים ביחסים בין המדינות. הרי היחסים לא הם בסדר. נימוסים. חד משמעית לא פגישת נימוסים.
3: מדע, אנחנו זוכרים היטב את ההתבטאויות המאוד מאוד קשות כן. של שניהם אחד לצד השני. ארדואן אפילו כינה את ראש הממשלה נתניהו לפני שנים ספורות, כן? לא לפני שנים רבות, לא פחות מרוצח ילדים. כן. נכון שנתניהו השיב לו בדיקטטור, אבל זה באמת, היו חילופי האשמות מאוד מאוד קשים ובוטים. ופה כשאנחנו באים ומסתכלים... מה, מה ארדו, ארדואן רוצה? ארדואן רוצה גז ישראלי. איך הוא רוצה גז ישראלי? בקצרה, הוא מעוניין לחבר את מאגר לוויתן אליו. אין מדובר בצריכת גז של טורקיה עבור טורקיה. מה שארדואן רוצה להפוך את עצמו, הוא רוצה להפוך את עצמו למוקד פעילות של הובלת גז לאירופה. לסוחר, לו... סוחר, מתווך. חד ו... משמעית, ממש טריידר בצורה הכי פשוטה שיש. הוא לא צריך את הגז הזה לטורקים, הוא... הוא דאג מאנו מעבר לשלושה מקורות גז לטורקיה, יש היום יש להם את רוסיה, יש להם את אזרבייג'אן ויש להם את איראן. את ישראל הוא לא צריך כרגע ובטח לא בקרייסס. הוא רוצה להוביל את הגז הישראלי. ובניגוד למה שלמדנו, במרכאות שמי שרוצה להשפיע על מחירי הגז צריך להפיק אותו, צריך למצוא אותו, הוא מנסה להשתמש בדרך אחרת.
0: ואני אשאל אותך שאלה אחרונה, ותענה לי בקיצור, כי אנחנו כבר מתקרבים לסוף. דיברת על מה ארדואן רוצה, ועל הגז וכולי. מה טורקיה יכולה להציע לישראל?
3: טורקיה יכולה להציע לישראל, גם אם ישראל לא כל כך רוצה בזה, טורקיה יכולה, גם אם זה מרחוק, להשפיע על היציבות בעזה. יש המון בכירים בחמאס שנמצאים באיסטנבול והם לא ירצו להכעיס להכיס... את ארדואן אם ארדואן יגיד להם בואו תרגיעו זה, ד... זה, זה מהזווית הביטחונית ושנית, אה, בהחלט, זו אחת מהאפשרויות שנבחנות אני לא אומר שהיא זו שתיבחר זו בהחלט אחת מהאפשרויות שישראל בוחנת עבור הגדלת הייצוא באופן משמעותי מישראל בשנים הקרובות יש אופציה לה... להנזיל אה, בקצרה ب... באופן פרטי, סמוך למאגר לוויתן, יש אופציה להנזלה בקפריסין, ו... ואחת האפשרויות הללו היא בהחלט האפשרות הטורקית, יכול
0: להיות שזה win-win situation. תודה רבה, דין שמואל אלמס, היה מעניין מאוד.
3: תודה רבה, ערב
4: טוב. בחסות, הום סנטר, המציעה מגוון ריהוט גן, הרסלים ובריכות, עד 40% הנחה. חג שמח, הום סנטר, כפוף לתנאי המבצע. האם את ממוצא אשכנזי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית של תשנית, מוטציה, בגן ברקה 1 ו-2. נשאיות של תשניות, מוטציות, בגנים אלו, מצויות בסיכון גבוה משמעותית לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. אז אל תגידי, no שוין, זה מה יש? את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה שנוספה לסל התרופות ומתבצעת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 פני לקופת החולים שלך. עוד פרטים, 1-800-599-995, האגודה למלחמה בסרטן.
3: לוחמי מלחמת יום הכיפורים,
4: כאן תת-אלוף אופיר לויוס, קצין החינוך והנוער הראשי.
3: צה"ל ומשרד הביטחון מצדיעים לכם ומזמינים אתכם לעצרת
5: המרכזית לציון 50 שנה למלחמה, בסימן ניצחון הרוח, במעמד בכירי המדינה וצה"ל. העצרת תתקיים באתר יד לשריון בלטרון, בי"ב בתשרי תשפ"ד, 27 בספטמבר 2023, בשש בערב. הסעות תצאנה מכל רחבי הארץ. לאישור הגעה ותיאום הסעה, יש להתקשר למספר 1111 שלוחה 6, משמונה וחצי בבוקר עד שש בערב. נתראה באירוע. מוגש מטעם אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון, ומפקדת קצין החינוך והנוער הראשי.
4: באחוות
3: לוחמים, נתראה בעצרת.
4: מעסיקים ומעסיקות, אל תגידו לא ידענו, לא ראינו, בואו לקבל סיוע במימון הכשרה והשמה לעובדים חדשים או קיימים. משרד הכלכלה והתעשייה משיק תוכנית מיוחדת בשיתוף המעסיקים למימון הכשרות מקצועיות והעסקת עובדים במקצועות בעלי פריון ממשי. הסיוע הכספי יינתן בשני מסלולים, כיתת הכשרה או הכשרה בחניכה. אל תחמיצו את ההזדמנות להשתתפות המדינה במימון. היכנסו לאתר, בחרו את המסלול המתאים והגישו בקשה. פרטים באתר משרד הכלכלה והתעשייה
6: אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
4: שקט. אפשר לשמוע ציוץ של ציפור, רישו של עיתון, נחירות של שניים. אבל כדאי לשמוע את שש בשישי. אנשי תרבות, חברה וספורט באים לאולפן גלי צה"ל עם שש תובנות, גילויים חדשים או סיפורים אישיים מהשבוע החולף. והשבוע עולה שור סלקטר. שש בשישי, יום שישי, שש בערב, גלי צה"ל. עכשיו, בגלי צה"ל, סמדר פרי עם רצועת הביטחון. הבית
0: של החיילים, גלי צה"ל. משפחת שהין, שהפכו למשפחת בן דוד בישראל, בעל ואשתו ושלושה שלושה ילדיהם, שלושה בנים, פלסטינים שחיו... בהתחלה בגדה המערבית, עברו למצרים והתגלגלו למפגש עם סוכן מודיעין ישראלי שהחליט לגייס את האבא. ואז, האימא, קראו לה אז אינשירך, החליטה להצטרף למשימות הריגול של בעלה, ואחרי תהליך גיוס קצר צירפו או צורפו גם שלושה ילדיהם כסייענים להורים. ערב טוב למפיק הטלוויזיה צפריר כוחנובסקי. ערב טוב. עשית סרט על משפחת שהין, הסרט הוקרן בירושלים בפסטיבל הקולנוע, והערב הוא יוקרן בטלוויזיה. איזה תגובות אתה מקבל קודם כל?
6: התגובות בפסטיבל ירושלים היו מאוד מרגשות, כי זו הייתה פעם ראשונה שהמשפחה... משפחת שהיא בהרכב די מלא של כל אלה שמוספים. בוא נגיד, שעים.
0: בוא נגיד, כשאנחנו מדברים על ההרכב, נגיד ככה שהאימא דוד, כבר נכון, נפטרה, נכון, ושני נכון, הבנים הם גם בו... הם נפטרו, זאת אומרת נשאר בן אחד והנכדים.
6: נכון, אז, אז א' היום הם משפחת בן דוד, הם התגיירו, כן. הם יהודים לכל דבר, אה, והם אה, היו נוכחים בהקרנה. אה, וזה היה מאוד מרגש, כי אתה... אתה מציף משהו שהם היו שותפים למסע, הם באמת פתחו לנו את ה... את הלב, והאמת שהמסע הזה עבורם, אני חושב שהוא היה משמעותי משום שהרבה סודות שנשארו אצל יוסי בעיקר, שהוא לא דיבר עליהם מעולם, הוא היה... הוא איש מאוד סגור ושתקן, התהליך שהוא עבר עם הבן שלו, דני, לאורך הנסע, אני חושב שגרם להתקרבות ביניהם. וזה מאוד מרגש לראות, אתה עושה סרטים, והנה משהו... ואתה עוקב אחרי ההתפתחויות
0: שמחוץ לסרט גם.
6: בדיוק, בדיוק.
0: אתה יודע, אני הכרתי היטב את האימא, את דינה, ואת ילדיה, רפי, יוסי, ואת שמו של הבן השלישי, אני לא זוכרת. חיים. חיים. כתבתי את סיפורם, ליוויתי אותם במשך אה, חודשים ארוכים, זה סיפור לא פשוט. תראי,
6: okay, והסרט, okay. הסרט השני שאני עושה על מרגלים, הסרט הראשון שהיה בנטפליקס, סרט קולנוע על מרואן אשרף, המלאך.
0: אשרף ו... מרואן.
6: נכון, אשרף מרואן בעצם הביא אותי לעולם שלא לא הכרתי. ו... מה שהיה מאוד מעניין זה לבדוק את כל הנושא הפסיכולוגי של א' מרגלים והמפעילים שלהם. ואתה רואה שסיפורי ריגול לעולם המרגלים לא יצאו טוב. כלומר, כשאתה מרגל, הזהות שלך איכשהו מת... מתגלה כמשהו אחר, ואתה לעולם לא תהיה שלם. עם מה שעשית. למרות שלפעמים עושים את זה לא רק בשביל כסף, עושים את זה בשביל מטרות אחרות, אבל מה שכן, יש מערכת היחסים בין המפעיל למופעל, היא באמת משהו יוצא דופן. זאת אומרת, גם היום, כל כך הרבה שנים... אז זהו, מהחד...
0: השאלה אם הקשר נשמר גם היום.
6: תראי, אני יודע שאחד המפעילים, זה סיפור מאוד מאוד... נוגע ללב, שמע שהמשפחה הגיעה לארץ, הוא הבין שהם קיבלו בית קפה בבת ים, הוא מאוד רצה לראות אותם, כי הם היו מגיעים לארץ, הם היו מטיילים איתם, באמת נוצרים מערכות יחסים, אבל ביחידה ובמוסד אין דבר כזה לשמור על קשר. זאת אומרת, אמרו לו, אתה, אסור עליך לפגוש אותם. ואז הוא עשה מעשה, כמובן הוא הידע אותם, הוא אמר אני הולך לבית קפה. הוא הגיע לבית קפה כאחד האדם עם אשתו ואחד הילדים ראה אותו, הוא, הוא לא זכר אותו, הוא היה ילד צעיר אז, הוא ידע שזה הוא, הוא רץ למטבח ואז האימא פרצה מהמטבח ובאמת זה היה משהו... יוצא דופן, באמת יוצא דופן, ואני זוכר שבימיה האחרונים של דינה, אנחנו לא נכנסנו את זה לסרט, היא כבר לא הייתה במצב טוב, אותו בן אדם, מיכה, פוגש אותה, מגיע לביתה, היא בקושי מדברת, היא נמצאת במיטה, וכשהוא נכנס לחדר, כי כמו עוף החול מתעוררת, מתחילה לדבר איתו בערבית. יש שם משהו במערכות יחסים האלה שבאמת זה משהו, משהו בלתי מוסבר.
0: תשמע, צפריר, זה מ- מרתק, מפני ששנינו גם הכרנו את המשפחה וכולי וכולי. אני בהחלט ממליצה לצפות הערב בסרט, ואני מתאר את עצמי שיהיו גם שידורים חוזרים, אז שיהיה בהצלחה. תודה רבה, היום
6: ביאס, תודה רבה ליאס, היום ביאס, בשעה תשע בארץ. רפאל בלו הבמאי, מירי עזרא מסיקה ביחד איתי, וכמובן העורך המופלא רון גולדמן, ממש ממש תודה לכולם, ומאוד מרגש לראות ש... את הסרט על מסך
0: הטלוויזיה. תודה רבה לך. עכשיו אנחנו עושים צעד אחד קדינה. ופונים לעמיתי בתחנה, העיתונאי והפרשן לענייני העולם הערבי, ג'קי חוגי, ערב טוב. שלום סמדה. אני מחזיקה את ספרך שיצא לאור ממש בימים אלה, שני יומנים 1973. אתה מספר כאן על חייל ישראלי וחייל מצרי. נתחיל בישראלי ונעבור לצד השני. שניהם למעשה מתארים את אותם הימים במלחמה, כל אחד מזווית הראייה שלו.
5: נכון, זה לא רומן. לא סיפור שהמצאתי, כולו אמת. סיפור מופלא ויפהפה ומפתיע, אני רשאי להגיד את זה, משום שאני בסך הכל כתבתי. אני הייתי זה שמתצפת ומתבונן ומעלה את הרשמים, אבל הגיבורים שלו זה שני החיילים האלה. חייל מצרי שכתב יומן... שמו סעיד. סעיד בסטאוויסי, תותחן מאחת היחידות שהוצבו והתבססו בחווה הסינית. כתב יומן לאורך המלחמה, וגם לפני כן, גם בשבועות שלפני. Uh, והשני... רגע, הוא...
0: רגע, אני מוכרחה להיכנס לדבריך ולהגיד, לא רק כתב, גם צייר.
5: גם צייר. יומן עטור uh, ציורים וציורים יפהפיים בעיפרון דק, ו- וצייר את החברים שלו, וצייר את הנופים של סיני. והיומן שלו התגלגל לידי חיילי צה"ל אחרי קרב החווה הסינית, ונפל בידיו של איש מילואים ישראלי, חייל בחטיבת הצנחנים בשם עודד ירון מירושלים.
0: זהו, <אח> אני, אני, אני אקטע אותך פה כן. ואני אשאל, איך התגלגל אליך היומן של החייל המצרי? <אח> אני מתארת לעצמי שלא חסכת גם מאמצים להגיע אליו או אל קרובי משפחתו.
5: אז זה בשלב הבא, בשלב הראשון, 40 שנה אחרי המלחמה, כלומר לפני עשור, פנה אליי עודד ירון בדרך כלשהי, אנחנו לא הכרנו, וקרא לי אליו לראות את היומן הזה, ושאל אם אני אוכל לעזור לו להחזיר אותו לבעליו, כי... זמן קצר אחרי המלחמה, הוא מסר את היומן לתרגום כבר ב-1974, קיבל את הנוסח העברי שלו והתפעם, הוא לא האמין אה, מה שהוא קורא, האיכות של היומן, הכתיבה היא כתיבה ספרותית, סייד כתב כמו משורר וצייר כמו אומן כן, מדופל. כן, זה, זה
0: באמת דמות של חייל שהיא לא חייל שאנחנו תמיד חושבים עליו, חייל רוצה, חייל ו... אלא מישהו שקראו לו למילואים ולשירות צבאי והוא הלך.
5: והוא לא אהב את, ה, את המלחמה. נכון. הוא לא אהב את המלחמה ומתברר גם ביומן שלו, הוא מספר גם, החלקים החזקים ביומן זה איך מדבר על החברים שלו, ובמיוחד כן, התיאורים. כן,
0: נוקב בשמותיהם המלאים.
5: ומספר עליהם בהרחבה, וגם מספר ששבוע לפני פרוץ המלחמה, החייל האחרון בצבא המצרי ידע שהיא הולכת לפרוץ. כינס אותם המפקד, הכל בזמן אמת, זה ייפול בידיים של חיילים ישראלים, ועדיין זה הגיע אלינו, ואנחנו רואים עדות מכלי ראשון לכך ששבוע לפני הם ידעו ללמדך עד כמה המחדל היה עמוק, ואת רגעי הצליחה הוא מתאר גם כן בצורה מאוד יפה. הוא, הוא מתפלא איך זה לא הייתה תגובה בזמן שהם צלחו כמו סכין בחמאה. הוא אומר שהם ציפו לתגובה משמעותית מאוד של צה"ל, וגם זאת לא הייתה. מה שאומר שגם למצרים הייתה קונספציה ב-73', אבל הפוכה. ונחזור uh, לשאלה שלך, עודד uh, קרא לי אחרי שנים רבות, כי הוא הרגיש שהיומן uh, לא שלו, היומן איכותי מאוד, חזק מאוד. בעליו. צריך להגיע לבעלה, ובעצם הספר כולו מספר את התכנים של היומנים האלה וגם את היומן של עודד, שנגיד כאן בסוגריים, מה הסיכוי שחייל ישראלי שכותב יומן ימצא יומן של חייל מצרי? גם פה יש איזושהי יד מקרה. עודד גם כתב ברמה גבוהה מאוד. ואז הספר הוא בעצם מורכב מהטקסטים של שניהם, חיילים, שני גברים צעירים שהושלכו למלחמה, כותבים מה שהם רואים ביד אומן. ומהסיפור של המאמצים להחזיר את היומן ולמצוא את בעליו במצרים. נזכיר
0: כאן שניים שעזרו לך לעלות על עקבותיו של סייד המצרי, ואני מתכוונת לפרופסור גבי רוזנבאום, מנהל המרכז האקדמי הישראלי בקהיר, וידידנו המשותף עאמר זכריה, המתרגם של ספרות ישראלית מעברית לערבית. אני מבינה שעמר כבר התחיל לעבוד על תרגום הספר.
5: כן, הספר נמצא בתרגום בימים אלה אה, במצרים. כלומר, ספר ש... חלק משמעותי ממנו נכתב בידי מצרי בעצם, במצרים, בסיני, רובו נכתב על אדמת מצרים. תורגם היום לא, אחרי... לא, אבל זה
0: המעניין שהוא גם נותן, שייתן קול גם לצד הישראלי.
5: נכון, ובזה אנחנו בעצם, מה שנקרא, משתווים. ההפקה הזאת של, שלנו, הספר הזה, הוא בעצם לתת קול לחייל המצרי, וזה דבר יוצא דופן בפני עצמו. אולי יש כאלה שיאמרו שגם מרחיק לכת, למרות שהוא, את יודעת, אפשר... ל- כלומר שהוא בהחלט נופל בתוך מסגרת הסבירות, מה יותר מעניין מלראות איך חשב חייל, חייל, אויב במלחמה, והנה המצרים, בזה שהם יתרגמו את הספר שלי, הם יעשו גם משהו שלא לא עשו בעבר, וזה לשמוע את קולו של חייל ישראלי תוך כדי אש. תגיד,
0: אני מוכרחה לקפוץ לרגע לרף גבוה יותר ולשאול אותך, הרי שנינו מכסים את היחסים עם מצרים הרבה שנים, מניסיונך הארוך, איך נראים היום היחסים בין שתי המדינות, ואני מבקשת לשחרר אותך ולהרחיק אותך מהנושא הצבאי-ביטחוני, איזה סוג יחסים מתקיימים, אם בכלל, בין שני העמים?
5: אז תראי, נהוג לומר שזה אה, שלום קר, אני לא בטוח שהוא כל כך קר. אה, הרבה ישראלים לא כל כך מודעים, את, מי יכול לאשר את הדברים שאני אומר כרגע, שהיחסים האלה מתקיימים בשתי רמות, הרמה אחת היא הפומבית, ושם יש, אפשר לומר, קרירות או צינה, לפעמים זה פורץ בצורה אכזרית אפילו, אנחנו ראינו לפני כמה חודשים כשחייל מצרי רצח שלושה מחיילינו בגבול הדרום, אנחנו ראינו את התפרצות התמיכה בו במצרים, וזה היה דבר שממש הביא מתוך איזה אופל תכונות שחשבנו שהן נעלמו אצל המצרים, אבל, אבל התגלו, ובצורה רחבה מאוד וקולנית. אז זאת החזית האחת, או קדמת הבמה, או סליחה, החלק, ה... לא, נגיד קדמת הבמה. במה, ויש גם את אחורי הקלעים, ואחורי הקלעים זה לא מה שנסתר מהעין, זה לא שיתוף פעולה ביטחוני, זה בוודאי קיים והוא שיתוף פעולה אה, קרוב מאוד והדוק שהולך ומתהדק, ובאמת אנחנו שמחים על כך, אבל אה, ישראלי שנוסע למצרים, ברגע שהוא נוחת... אני
0: רוצה רגע להפסיק אותך ולהגיד, מה זה ישראלי שנוסע למצרים? היום הם נותנים אך ורק לקבוצות של תיירים ישראלים, וזהו. ישראלים שיש להם עבודות במצרים, ישראלים שרוצים לנסוע בלי להתחייב לקבוצה, לא יכולים, גם העלו את המס של הנסיעות.
5: <אח> את מפתיעה אותי, אנחנו נצטרך לבדוק את הדברים האלה, כי אני כל הפעמים שנסעתי למצרים, נסעתי באופן פרטי, ביקשתי ויזה, קיבלתי ויזה, לפעמים סורבתי וביקשתי בפעם, פעם נוספת, אבל, אבל עדיין ישראלי שרוצה לנסוע לבדו, או עם, עם חבר או שניים, בוודאי ש... את אומרת שלא, אז בסדר, אז אה, עדיין, אז אני אשלים את הרעיון, את, את הרעיון שהוא בפני עצמו עומד אה, לבדו. גם הקבוצות האלה מתקבלות בחום רב על ידי המצרים, נכון. וכל מי שחוזר, גם דיפלומט וגם קצין ישראלי שמבקר במסגרת תפקידו, וגם תייר, בין אם הוא נוסע לבדו או בקבוצה, חוזר עם הרבה מאוד חום רבים. תראה,
0: למצרים מבחינת ה... המסע זה לא תיירות באירופה, זה משהו שנוגע בלב ויש להם מה להציע בלי סוף. אבל... תראי, ב... צריך גם
5: לומר דברים בכנות, נכון שהם מונעים, הרבה ישראלים שואלים למה אין, תיירים מצרים לא, אנחנו כן. לא רואים אותם מתהלכים ב, 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 ברחובות תל אביב, אז הסיבה היא שהמצרים מונעים מהם להגיע לפה, מסיבות אלה ואחרות ששמורות איתם, אבל בואי נזכיר גם את החלק שלנו, אנחנו לא מתלהבים מזה שמצרים יבואו לכאן, ו, ומדינת ישראל בכלל אף פעם לא עודדה את התיירים שלה, שיוצאים לחו"ל, לבקר במצרים. אין כאן עידוד, זה גם עשוי או עלול לעשות או להוות כאב ראש עבור מערכת הביטחון בישראל. אז ש... יש פה שני צדדים או שתי ממשלות שלקחו את השלום הזה קצת אה, אה, לעצמן, ומצד שני שני עמים שרוצים ולפעמים מצליחים איכשהו בנקודות אני, מסוימות אני לפרוץ לעלות, את זה.
0: אני רוצה להעלות עוד נקודה אחת, וזה שעכשיו מתגלגל הרעיון שאולי אחת האמירויות... תקרב ביחסים ותביא שיתופי פעולה כלכליים בין ישראל ומצרים, בתיווכה של דובאי, של אבו דאבי, של אולי סעודיה, אני חושבת שסעודיה לא תתעסק בנושא הזה, אבל אבו דאבי, אני יודעת שמעוניינת מאוד. יכול להיות שפה או היא מצעה מפתיע. תראי, בהקשר
5: של הסכמי הברהם, אחד הדברים המעניינים, את בטח הבחנת בהם, כשההסכמים רק פרצו. אז מצרים קפצה ואמרה ראשונה, עם כל הקרירות הזאת, רק תזכרו שאנחנו היינו ראשונים. היה חשוב נכון. להם להצטייר כמובילי שלום, כאנשים שרוצים... והייתי
0: אומרת שגם במפגש היה בדרום, לפני שנה. פסגת הנגב. כן, פסגת הנגב, ו... שר החוץ המצרי באמת הגיע וגם לו, הייתה לו נוכחות באירוע הזה.
5: אז לכן אנחנו צריכים אה, לחיות עם הדבר הזה, אנחנו רוצים בדרך כלל ודאות מוחלטת לכיוון זה או אחר, אנחנו צריכים לחיות עם ההבנה אה, שהיחסים עם מצרים הם מורכבים משתי אונות, אה, מהמשמחת יותר ומהמשמחת פחות, וזה חי בכפיפה אחת וכנראה שלא יהיה שינוי משמעותי בעיקרון הזה. בשנים הקרובות.
0: אני רוצה לספר סיפור שקשור בנושא של הספר שלך. אני הכרתי היטב את הטייס גיורא רום, זיכרונו לברכה, והצעתי לו בזמנו להפגיש בינו לבין הנשיא מובארק, שהיה גם הוא טייס. וזאת אומרת, אסיר או שבוי מלחמה לשעבר, שיפגוש את נשיא מצרים. גיורא הסכים מיד, גם הנשיא מובארק נתן את הסכמתו, הוא אמר לי את זה, ובהתלהבות. ובסופו של דבר, הסיפור הזה נפל בגלל העוזרים והיועצים בארמון הנשיאות שהחליטו לטרפד את הפגישה.
5: ואת משוכנעת שמובארק אמר כן אמיתי? אני שמעתי אמיתי? אותו, כן, בקולו את
0: יודע... אומר את זה ומדבר על ה... אפילו על כך שהוא יגייס את עיתון אלהר"ם ביחד עם ידיעות אחרונות, כדי שיעשו סיפור משותף. ואז באו העוזרים ונטרלו את כל הסיפור הזה.
5: שלטון הפקידים.
0: טוב, אנחנו אה, נחשפים בספר, אני חוזרת שוב לספר המופלא הזה, לעדותו של החייל המצרי. זה לא איש שלטון, והוא משלב ציורים מחמירי לב וכותב בשפה רהוטה. ואני שואלת אותך, כמי שכתב את הספר, תגיד, התרגשת?
5: מאוד. אני לא היחידי אגב, קוראים ראשונים שקראו את הספר, יש רגעים או רגע מסוים אחד שאנשים מאוד מתרגשים, והיו כמה גם שאמרו לי שהם הודו שהם פרצו בבכי, זה בגלל החייל המצרי.
0: ברור. טוב, עכשיו אנחנו עוברים לפינה של התוכנית.
3: שקפת. נקודת מבט צבאית עולמית
4: שורשי התרבות הסינית הם מהעתיקים בעולם ומתוארכים למעל לשלושת אלפים שנה. סין עברה גלגולים רבים ונשלטה על ידי שושלות שונות של משפחות מלוכה אשר שלטו בה אלפי שנים עד תחילת המאה העשרים. בשנת 1911 פרץ המרד העממי המכונה מהפכת צ'ינהאי כנגד שושלת צ'ינג. שנה לאחר מכן הצלחת המרד הייתה האות לסוף תקופת שושלות המלוכה בסין. במקביל, באותה השנה הוכרזה הרפובליקה הסינית בשלטון קומיטנג, המפלגה הלאומנית הסינית. בשנת 1925 הוקם צבא המהפכה הלאומני. התפשטות המרקסיזם והפופולריות שצברה האידיאולוגיה הקומוניסטית בסין בשנים שלאחר מכן, הביאו להקמת המפלגה הקומוניסטית הסינית ב-1921, אשר היוותה איום לשלטון המפלגה הלאומנית. בשנת 1927 הוקם הצבא הקומוניסטי בהובלת מאוצה-טונג תחת השם "צבא השחרור העממי הסיני". באותה השנה פרצה מלחמת האזרחים הסינית, כאשר ראשי המפלגה הלאומנית יצאו במסע חיסול נגד חברי המפלגה הקומוניסטית. פעילי המפלגה הקומוניסטית החלו לארגן מרידות חמושות כנגד השלטון הלאומני. הקומוניסטים הצליחו לגייס, בין היתר, את תמיכת האיכרים באמצעות ביצוע רפורמות לטובתם, וכך השתלטו על אזורים בדרום המדינה. בשנת 1937, הקומוניסטים והלאומנים היו צריכים להניח את מחלוקותיהם בצד, על מנת להגן על סין כולם במהלך מלחמת סין-יפן השנייה. צבאותיהם, צבא השחרור העממי וצבא המהפכה הלאומני, שיתפו פעולה בלחימה נגד הצבא היפני, אשר פתח במתקפה לכיבוש סין, כחלק מהמאמץ היפני להפוך לאימפר במלחמה זו איבדו את חייהם כמיליוני חיילים ואזרחים סינים. לאחר ניצחון סין במלחמת סין-יפן השנייה, מלחמת האזרחים שבה והתלקחה, והפעם הסתיימה בניצחון המפלגה הקומוניסטית. השבוע, לפני 74 שנה, המנהיגים הקומוניסטים הסינים הכריזו על הקמת הרפובליקה העממית של סין. המפסידים, ראשי המפלגה הלאומנית, עברו לטיוואן, ושם ממשיכה להתקיים הממשלה בראשות המפלגה הלאומית, וטיוואן מוכרת גם בתור הרפובליקה הס להבדיל, סין מוכרת גם בתור הרפובליקה העממית הסינית. ההשלכות של הפיצול הסיני בין הלאומנים לבין הקומוניסטים מהדהדות עד היום. סין טוענת לבעלות על טיוואן, בעוד טיוואן מקפידה על עצמאותה וזוכה לתמיכה מדינית וצבאית מהמערב בראשות ארצות הברית. הצבא הסיני המודרני, או בשמו הצבא העממי של סין, הוקם על בסיס הצבא הקומוניסטי וזכה לתמיכת ברית המועצות. כוחו נבחן במספר לא מבוטל של מערכות, ביניהן מעורבות הצבא הסיני במלחמת קוריאה בשנת 1950, כאשר הכוחות הסינים אילצו את כוחות האו"ם לסגת מצפון קוריאה, וניצחון סין במלחמת הודו-סין ב-1962. בשנת 1975 הונהגה בסין רפורמה להתעצמות הצבא והפיכתו לחזק ומודרני יותר. בעקבות כך חודשו אמצעי הלחימה, הצבא הרחיב את הגיוס לקבע ולסדיר, רענן את האסטרטגיה ושם דגש גדול יותר על חינוך ואימונים. כיום אף מדינה בעולם כבר איננה יכולה להתעלם מהצבא הסיני. מספר חייליו הופכים אותו לצבא הגדול ביותר בעולם, עם מעל לשני מיליון חיילים בסדיר ועוד כמחצית מיליון במילואים. הצבא מחולק לחמישה חילות, קרקע, ארטילריה, ים, אוויר ומשטרה צבאית. הודות לתמיכה הרוסית הנמשכת גם כיום, לצבא כלי נשק טכנולוגיים רבים מתוצרת רוסית הכוללים מטוסים וצוללות. כמו עימותים רבים ברחבי העולם, סין וארצות הברית אינן רק יריבות צבאיות, ויריבותן לא צמה במלחמה על הקרקע. מומחים ברחבי העולם מזהירים כי המתיחות הגוברת בין ארצות הברית ובנות בריתה לבין סין סביב שאלות טריטוריה, כלכלה, פוליטיקה, ויותר מכך, ערכים עלולה להידרדר לידי מלחמה. מאבק זה על הגמוניה גלובלית, אם יהפוך לסכסוך אלים, עלול לגרום להיקף אבדות שלא נראה מאז מלחמת העולם השנייה. כתבה ורדי
0: שפר, קריינה עמית לוי, ועכשיו אנחנו בקרדיטים של התוכנית. מפיקה ראשית, נועה נווה, מפיקים אליעזר ינקלוביץ', שיר דוד, ורדי שפר, על הביצוע הטכני. ליאם גל, בפיקוח אילן גביש, ואני סמדר פרי, ערב טוב.
5: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה תשע בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות.
2: אוטודיפו. שלום, כאן אביב אלוש. 50 שנה עברו מאז אותו יום כיפור כשבו רעדה אדמה תחת רגלינו. 50 שנה מאז הביאה גבורת הלוחמים לניצחון במלחמה. לזכר הנופלים ובהצדעה ללוחמים, אגף המשפחות, ההנצחה והמורשת במשרד הביטחון וצה"ל, מזמינים אתכם לסייר בכל המועצת סוכות ברמת הגולן, באזורי הקרבות ובאתרי ההנצחה, וליהנות מתערוכות והופעות. לפרטים והרשמה, חפשו בגוגל ישראל בעקבות לוחמים.
6: מ-2 עד 4 באוקטובר, עמיתי מועדון חבר, אתם מוזמנים ליהנות מהטבות בלעדיות על מגוון דגמי מזדה, ובהם מזדה 2, cx3, מזדה 3, cx30, וכמובן מזדה cx5, המבצע בתוקף עד 13 באוקטובר. לפרטים חייגו כוכבית 9888, או ייכנסו לאתר מועדון חבר. שלום, מדבר את האלוף במילואים עמל אסעד. אני מבקש להזמינכם להשתתף באירוע השנתי בשביל הבנים, לזכר הלוחמים הדרוזים שנפלו במערכות ישראל. כמו בכל שנה, השתתפותכם חשובה לנו. בואו למפגן של אחדות למען הבנים ולחיזוק הקשר והברית עם העדה הדרוזית. ב-22 בספטמבר נצעד, נרוץ ונרקב על אופניים באווירה קסומה של אחווה והזדהות. להרשמה,
4: היכנסו לאתר בשביל הבנים. פסטיבל צלילי ילדות בתיאטרון חולון. בכורות ומופעי מקור חדשים עם דפנה דקל, דני רובס, עידן אלתרמן, חנן יובל, דביר בנדק ועוד. סוכות בתיאטרון חולון. גלי צהל,
5: במופע סליחות מיוחד ממשכן הכנסת. התזמורת האנדלוסית אשדוד מארחת את מיטב האומנים וזמרי הפיוט ליאור אלמליך, שיר יפרח, אלי לוזון, אמיר בניון, גוסטו ושולי רנד. מנהל אומנותי אלעד לוי. מנצח רועי אזולאי. הערב בתשע ברחבת הכנסת ובשידור חי בגלי צהל.
4: אוקטובר 73 בחזית מלחמה בביתו בבני ברק יושב שמוליק אורנבוך ומאזין לרדיו קול קהיר.
6: אמא ואבא, צריך שתהיו כמוני נגד המלחמה.
4: לפתע הוא עברית. את הקולות והמסרים הוא לא שומר אצלו. אמרתי לאשתי, אנחנו עולים פה על משהו, יש לנו כאן
2: דיווחים על אנשים שחיים, נפלו בשבי.
4: המיקרופון של כלא אבסיה, שבויי צה"ל משדרים. תוכניתו של ג'קי חוגי, ראשון ערב יום הכיפורים, עשר בבוקר, גלי צה"ל. אתם מאזינים לגלי צה"ל.